0: Os seus pais ou avós podem pedir o complemento por dependência? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Vamos ver se nos conseguimos aumentar com estas conversas enquanto eu faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado nestas boleias financeiras. A pergunta é se o seu pai, a sua mãe, partindo do princípio que já são idosos, ou os seus avós, será que têm direito a um apoio chamado complemento por dependência? Neste momento em que estou a gravar este episódio, estou a conduzir, sim, aliás vocês podem sentir isso pelo ruído aqui à volta do motor e do alcatrão, Estou na autoestrada a caminho da terra da minha mãe. Portanto, eu vivo em Lisboa e a minha mãe vive na Barabaixa. E, portanto, estou a caminho aqui na A23. E vou a caminho de uma junta médica para pedir para a minha mãe o complemento por dependência. Ora, eu nunca imaginei pedir este complemento para a minha mãe. Por uma razão muito simples eu sempre pensei que o complemento por dependência atribuído pela segurança social era um apoio para aquelas pessoas que estão completamente dependentes de outras ou seja, que precisam que lhes deem banho que precisem que lhes deem o comer à boca que estão numa cadeira de rodas que estão em absoluta dependência Ora, eu próprio, que me considero uma pessoa bem informada a propósito destes direitos, nunca imaginei que a minha mãe pudesse ter direito a este apoio. É um apoio que não depende dos rendimentos e que uh, são 110 euros por mês. E como é que me caiu a ficha que a minha mãe tem direito, de facto, a esse apoio? Estava eu a conversar com uma colega minha no trabalho, também jornalista Isto como é que surgiu? Eu disse, ah, olha, tenho para a semana não estou cá naquele dia porque tenho de ir com a minha mãe ao médico ela já não consegue ir sozinha é longe da, da cidade onde ela vive portanto fica aí uns 40 quilómetros e portanto eu vou alternando as viagens entre mim e a minha irmã quando a minha mãe tem de ir ao médico, ela já não consegue ir sozinha, ela já não consegue subir num autocarro, os degraus, nem consegue entrar na carruagem do comboio, desequilibra-se e o nosso receio é que ela caia para trás ou mesmo a subir e a descer as escadas, ela um dia escorregue e caia, embora ainda tenha alguma autonomia, tem... Sim, consegue, consegue despejar o lixo, consegue tratar da sua comida, etc. Uh, e, mas, portanto, uh, regressando um bocadinho ao princípio, eu sempre pensei que o complemento por dependência era para situações absolutamente graves. E a minha colega disse-me, ah, então espero que a tua mãe já tenha ela para mim. Espero que a tua mãe já tenha o complemento por dependência. Eu disse não E depois expliquei isto que estou a dizer isso é só para pessoas que não precisam eu ela disse não, a minha mãe tem E a minha mãe está na mesma situação que a tua Então, dizia-me ela para mim E caiu uma ficha nesse momento Então, dependência É quando tu dependes de alguém Para fazer alguma coisa Então, se a tua mãe depende de ti Da tua irmã E de outras pessoas Amigos, quando eu e a minha irmã não podemos para levá-la ao médico e até para ir às compras então ela está dependente de outras pessoas e eu pensei assim pois é quer dizer, nós às vezes pomos as coisas piores do que elas são e não usufruímos de direitos do Estado para o qual todos nós contribuímos simplesmente por ignorância então, o que é que eu fiz? E é isto que aconselho a cada um de vocês que faça. E atenção, eu estou a dar-vos esta dica ainda sem saber o resultado da junta médica. Porque pode muito bem acontecer chegar lá e a junta médica decidir não, a senhora está ainda muito bem capaz de, uh, de, de fazer as coisas e este complemento de dependência não é para si e, portanto não Foi recusado. Ok, já estou a correr esse risco. Mas fui ler... Portanto, fui ao Google e escrevi... Guia complemento por dependência. E li tudo aquilo que lá está. É o documento oficial da Segurança Social. Que diz quem tem direito, quem pode pedir, quanto vai receber o que é que acontece se deixar de preencher as condições, quais são os formulários que tem de preencher, etc, etc, etc. Os decretos lei e, portanto, nós, cidadãos, temos de ler aquilo. Eu nunca tinha lido aquilo com olhos de ler. Ou seja, eu já li aquilo, até já fiz uma reportagem sobre isso, mas não liguei, não fiz a ligação entre aquele direito e a situação específica de um familiar meu ou de um conhecido meu só quando percebi que há pessoas que já têm esse complemento e, e e preenchem aqueles requisitos eu olhei para aquilo e disse não a minha mãe também preenche estes requisitos tem limitações de locomoção e não são cumulativas ou, ou seja, não tem de precisar de ajuda para a higiene, precisar de ajuda para a alimentação e a precisar de ajuda para a locomoção. Não, basta ter uma destas limitações para, aparentemente, ter direito a este complemento por dependência. E não depende dos rendimentos, porque ela tem uma reforma muito, muito baixa. Muito, muito baixa. E, portanto, também por aí vai ser uma grande ajuda se ela passar a receber este complemento. Portanto, ele já é pensionista, tem pensão de velhice e, portanto, tem direito a uma série de requisitos para receber este direito. Portanto, vá a ler esse guia e veja se se aplica a si ou ao seu familiar ou ao seu amigo. Vai ter de fazer o seu trabalho de casa. Agora, o que eu lhe quero dizer é que eu descobri que, aparentemente, a minha mãe tem direito. E, portanto, vou neste momento a caminho da Junta Médica da Segurança Social. Foi muito rápido... Foi em cerca de 15 dias e enviei o requerimento por e-mail, ou seja, no próprio Guia da Segurança Social, do Complemento por Dependência, vou repetir isto várias vezes, porque é o nome deste direito, porque aquilo que eu lhe estava a dizer de pessoas que precisam de comida à boca, que precisam de ajuda para a higiene, é um outro apoio, que é a assistência à terceira pessoa. Portanto, isso é outra coisa <risos> e eu confundia os dois e portanto estou agora a desconfundir-me e a desconfundir-vos porque tenho a certeza absoluta que haverá centenas de vocês que vão poder pedir este apoio já, ainda hoje então, tem lá o link para o formulário, no guia do complemento por dependência da segurança social fiz o download do formulário, preenchi e enviei para o e-mail da Segurança Social da área onde ela reside. Portanto, da Segurança Social de, do Centro, Lisboa e Val do Tejo, do Norte, enfim, tem de ver qual é a sua. E então enviei para aquele e-mail que lá estava, dos contactos, e escrevi: Estou-vos a dar a papinha toda. Toda. Portanto, ouçam com atenção e tomem notas se quiserem. Não enquanto conduzirem, porque eu sei que alguns de vocês também ouvem este episódio enquanto conduzem portanto, uh, escrevi uh, caros senhores, uh, por causa da pandemia uh, os atendimentos presenciais estão muito limitados uh, nem tenho eu filho, disponibilidade para ir a Castelo Branco, neste caso uh, para, uh, para vos entregar isto, portanto uh, peço por favor, tudo isto com a maior educação, atenção nós estamos a pedir um, um favor neste caso para não ser presencial Uh, que aceitem este requerimento e que reencaminhem para quem de direito no sentido de solicitar uh, o complemento por dependência envio aqui o fecheiro preenchido assinado por mim, assinei digitalmente através de chave móvel digital uh, também podem imprimir, assinar digitalizar e enviar e, e enviei cópia do cartão do cidadão Uh, neste caso o PDF gerado pela aplicação id.gov.pt e aceitaram portanto recebi um simpático e-mail de uma senhora a dizer, uh, sim senhora recebemos o seu e-mail e reencaminhamos para quem de direito e pronto passados uns dias recebi um telefonema a dizer uh, olha tem aqui uma imprecisão no seu formulário por favor corrija e eu corrigi, e então já agora digo-vos qual é a imprecisão, para não, não, não cometerem o mesmo erro que eu. Há uma parte do formulário em que pedem à pessoa que identifique as pessoas que neste momento estão a dar apoio ao vosso familiar ou ao próprio. E eu, na altura, como nós não temos ninguém contratado para tratar disso, disse, são várias pessoas conforme a necessidade uh, portanto uh, temos de ver caso a caso se, se é necessário pagar ou não a alguém portanto não há ninguém específico são várias pessoas eles não aceitam isso, a segurança social não aceita isso portanto o que ela me disse foi mas o senhor é o filho? eu disse sou, e é o senhor que vem com ela ao médico quando é preciso? sim então ponha os seus dados ok, pus os meus dados enviei e passados muitos poucos dias a minha mãe recebeu uma carta a dizer olha, tem marcado a junta médica para tal dia e pronto isto demorou menos de um mês e estamos em 2022 portanto, neste momento em que estou a gravar o episódio estou a caminho da casa da minha mãe para a ir buscar, para a levar à junta médica para decidir se vai ter direito ou não ao complemento por dependência. A partir do momento em que for aceite, passa a receber imediatamente 110 euros por mês, arredondando, como complemento de dependência, que digo-vos muito sinceramente que vai fazer uma grande diferença na vida dela. Porque quem tem reformas baixíssimas tem muitas limitações Uh, mesmo a nível de, de medicação e de, de determinadas compras e o gás está cada vez mais caro, a eletricidade está cada vez mais cara e portanto uh, quem não tem apoio dos filhos, quem não tem esse tipo de ajudas uh, tem uma vida tremendamente difícil e este apoio é uma grande ajuda e portanto ainda ontem ontem, face ao dia em que estou a, a gravar falei com um outro colega meu também jornalista na SIC estávamos a conversar e eu disse Olha, amanhã vou tratar do complemento por dependência da minha mãe expliquei-lhe isto o que vos estou a explicar e ele disse-me mas o meu pai também está na mesma situação eu disse então pede <risos> pede, preenche o formulário e manda o não está sempre certo nós desconhecemos completamente os nossos direitos nós temos direitos da segurança social, nas finanças, em algumas empresas, na eletricidade, na água, no gás, bens essenciais. E nós não aproveitamos. Porquê? Por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de literacia e, espero que isto nunca aconteça convosco, que é saber e não fazer isso para mim é inadmissível ah, eu sei que ele tem direito ou eu sei que há esse direito ah, mas não vale a pena pedir porque eles não vão aceitar vem sempre recusado está bem, mas vem recusado porquê? tenho de descobrir porquê e se eles tiverem razão, tem razão e acabou assim que souber que a situação mudou e aquele não agora já é um sim é voltar a pedir insistir até conseguir. Se tem um direito, não desista enquanto não o obtiver. Porque é um direito seu. Não está a pedir favores a ninguém. Os nossos impostos servem para isso. A minha mãe tem direito àquele complemento. Eu não vou deixar pedra por virar enquanto ela não receber aquilo. Porque eu li o regulamento... E, no meu entender, até que alguém me prova que está errado, ela tem direito. E ela já podia ter este complemento, este apoio da Segurança Social, há anos. Há anos que nós fazemos isto. E eu só descobri agora. E vou a caminho de resolver essa situação. Caso conheça alguém que possa ter direito a este apoio, não desista enquanto ele não o pedir. Depois, a resposta pode ser sim ou não se for sim, perfeito se for não, saber porquê sabendo porquê vamos ver se é verdade ou não se for verdade, morreu aqui a história até que a situação mude se não tem razão e há aqui algum erro então é insistir, insistir, insistir até que de facto as coisas funcionem portanto isto é um exemplo prático muito prático pessoal até para vos mostrar que temos de fazer por nós e lutar pelos nossos direitos neste caso nem é lutar eu não, eu não estou a lutar nada eu mandei um, um formulário a pedir um direito vai ser avaliado e vou obter uma resposta isto não é lutar pelos nossos direitos isto é exercer os nossos direitos e nós temos de fazer isto em tudo na nossa vida e neste caso específico em que estamos a falar na nossa vida financeira exercer os nossos direitos isso não é lutar lutar pelos nossos direitos é quando exercemos os nossos direitos e eles não são aplicados ou achamos que temos um direito e esse direito ainda não existe isso sim é lutar pelos direitos neste caso não se trata disso é apenas exercê-los muito obrigado pela sua companhia espero que esta informação seja super útil para muitos de vocês para outros não dirá nada mas pelo menos fica a saber disto porque um dia esta informação pode fazer a diferença na sua vida de um familiar seu de um amigo seu Ah, já me esquecia de um pormenor muito importante em relação ao formulário que entreguei na segurança social eles pedem também um relatório médico então o que é que eu fiz? E têm de, de levar também para a Junta Médica todos os exames e relatórios que tenha relativos ao problema de saúde da pessoa. Não é? E, portanto, a minha mãe tem relatórios em barda eh, por causa de, das dificuldades que ela tem. E, portanto, obviamente as pessoas têm de provar que estão doentes. Como é óbvio, não é? Só chegar lá e dizer, ah, eu não consigo subir escadas. Pode ser escadas. Então, mandei um e-mail para o centro de saúde da minha mãe liguei primeiro a explicar o que eu pretendia é o SV7 é o formulário SVI7 acho que é assim, faltava-me o I preenchi o cabeçalho e enviei por e-mail para o centro de saúde e o médico de família preencheu o relatório que é meia página a 4 a explicar os problemas que a minha mãe tem e portanto foram muito simpáticos Uh, até conseguiram resolver isso relativamente rápido. Vou passar agora no Centro de Saúde para buscar esse documento, em que o médico, espero eu, não sei o que é que lá está escrito, mas uh, dirá qualquer coisa do género, a senhora dona tal, tal, uh, tem este problema há vários anos, uh, já foi identificado esta doença, uh, está a fazer estes tratamentos e está... Uh, com muitas limitações na, na sua locomoção e precisa de ajuda de outras pessoas para ter uma vida normal, nomeadamente para se deslocar uh, quando precisa sair de casa pronto, e é isto que eu vou entregar lá o, o dossiê completo quando vou à junta médica não é chegar lá e dizer, então é, vinha cá pedir o complemento não, tenho de levar tudo como deve ser como é pedido nós temos de ser consumidores profissionais. Quando lá chegamos, levamos os formulários que eles pedem, os relatórios que eles pedem e o relatório médico que eles pedem. E estamos lá a horas. E, portanto, quando nós nos sentamos à frente deles, da junta médica, eles pedem e nós damos. E eles avaliam. Eles fazem o trabalho deles, nós fazemos o nosso trabalho se eu concordo com a avaliação deles isso é outra questão completamente diferente agora, que eles nunca digam então e os relatórios ah, não, não trago mas dói-me muito aqui e aqui a minha vida é terrível Meus amigos, não é assim que funciona nós não estamos aqui para enganar ninguém e o Estado tem as suas regras as juntas médicas têm as suas regras e nós temos de fazer a nossa parte para facilitar a nossa vida e para facilitar a vida dos profissionais que estão do outro lado. Se todos nós fizermos a nossa parte, as coisas, não digo que serão perfeitas, nunca serão, mas funcionarão um bocadinho melhor. E, portanto, vamos ver como é que isto corre. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o seguir para ser notificado cada vez que uh, tiver um episódio novo é todas as semanas às segundas-feiras às sete da manhã ok? <risos> todas as segundas às sete da manhã o um episódio novo a menos que haja algum imprevisto da minha parte sempre uma companhia semanal para falarmos sobre dinheiro é super, super importante falar de um tema que é tabu em Portugal vamos acabar com isso o dinheiro é normal os apoios são normais a honestidade devia ser normal portanto não estamos a pedir nada a é que não tenhamos direito e portanto vamos continuando devagarinho quilómetro a quilómetro nós chegamos lá muito obrigado boas poupanças